0: 嗨，大家好，这里是《人人都不老》Podcast， 我是宋克义，是一个刚刚退休的生物学教授。我的兴趣是海洋生态和演化，做的研究是珊瑚礁里的无脊椎动物。我从2007年开始思考，如果人人都不老，这个世界会是怎么样的呢？持续写作累积了许多有意思的议题，连我自己都感到惊讶。近期决定要换个方式，倾听,听别人的意见和想法。人人都不老的世界会是怎么样的呢？看看你有什么想法。今天的主题呢是家庭。我们说这个直系血亲啊，一个人直系血亲有多少个呢？屈指可数。那一旦人人都不老呢，我们说会有上百万人的直系血亲。等一下我就算给你看。原本呢高高在上的列祖列宗，一旦人人都不老呢，祖宗们都还是活蹦乱跳，可以共聚一堂，同享欢乐。一家子的竹繁不及备载，恐怕十道菜上完呐、啊，每个人打声招呼都还没结束呢。你或许觉得夸张了吧？那我们不妨来算一算啊、哦。假设每五十年才一代，我们现在是二十几年、三十年啊、哦。那平均呢，每个人呢活一千岁，这个是在前面某一集呢曾经论述过了。那平均一千年的岁月呢，就有二十代的祖先可以同堂了，不是吗？从南方一脉相承而来的同姓的直系尊亲族呢，大概平均有四十个人，每一代呢二十个。但是呢，如果把外祖父母，也就是母亲那一方的直系亲属也一起邀请来，那就可能有超过百万人呢是你的直系尊亲处。怎么算的呢？的二的二十次方，大概是一百零五万。那这个估算法呢？我们当然需要做一些假设，在这边呢，我们就不再这个赘述了。那这么多直系长辈齐聚一堂啊，似乎不太现实。当然啦，那是因为人人都不老才有的场景。真有那一天呢、啊，你还要记住，不如租一个巨巨蛋场地啦，来办一个认祖归宗大会呢？因为祖宗们都还健在啊，传统上的祭祖啊要做很大的调整。事实上啊，在人人都不老的时候，你的祖宗不但活生生的，外表上看起来也绝对不会比你老，基本上就跟路人甲一样咯。原来啊，我们现在对祖宗的敬意啊，跟“死者为大”的观念脱不了关系的。既然祖宗人都还在，至少我们不确定他是不是死了。原本过年时候的祭祖当然是进行不下去了。这个时候，你会邀请他们本尊来家里接受你的宴请吗？就算你有心呐、啊，就算他们愿意接受这个你的敬意啊，他们的后人可能有很多哦。什么时候轮到你做东啊？还真的是不知道呢。与前面同样的假设，每个人生两个小孩，一千岁的人每顿饭接受一个。直系后代邀约啊，那就有百万多个人要轮流请他，每天三顿饭啊，他接受一个人的邀请，不同人的，他得要花一千年才轮流过一圈。这个是人人都不老时候的效果。再来呢，我们看直系血亲在这个时候是怎么一回事。那祭祖不办啊，还是有其他的方法可以慎重追远啊。但是呢，祖宗们呢，不但健在。而且四处爬爬照呢，却又有些问题要面对的。你能够想象那会是什么问题吗？呃、首先呢，当然是所谓的伦常，或者说的狭隘一点呢、啊，就是如何避免乱伦。女儿出门交了男朋友，带回家给父母亲看一看，一阵寒暄呢、啊，竟然发现呢是失联多年的高曾祖父，这有些尴尬吧？毕竟还是直系血亲了。可是我们从另外一方面来看呢、啊，经过了这么多代啊，就算是直系血亲，也不见得有很大的血缘关系。依照我国民法亲属篇啊，直系亲属不得结婚，旁系呢就是六等亲以内呢也不行。当初立法的用意啊，是防止近亲通婚所生的子女呢，可能是这个违反了遗传上优生学的问题。我们就以六等亲来算了、啊。表兄妹最近的直系亲属连结呢？如果是同一个曾祖父，就是六等亲，六亲等啊、哦，依法不得结婚。直系呢，一个人见到六亲等的高祖的祖父，这个是六亲等啊、哦，实在是机会不大。但是人人都不老的时候啊，不要说高祖了，这个高祖的高祖啊，八亲等也都是常见的哈、啊。他跟你的血缘关系啊，经过这么多代啊，只能说是很稀释、很勉强的。那我们就来算一算好了。你和你的父亲啊，有二分之一的基因是因为父子这一层关系而完全相同。同样的道理，你父亲和你的祖父呢，他们两个人呢，也有二分之一的基因是因为他们的父子关系而完全相同。那么这样算下去，你和祖父呢，当然就是有四分之一的关系了。那如此一代一代累积下来啊，十代关系剩下 0.1% 也就是千分之一的基因，是因为这个直系的关系呢而完全相同。千分之一算是一点点的关系了哈，就算是直系亲属啊，也不能说是近亲了，是远亲。我们不妨跟旁系结婚的规定来比较一下哈。六亲等的表兄妹大概有 1.5% 的基因完全相同，各位呢不妨相信我的计算了哈。那这个相当于直系血亲中的什么呢？曾祖父的曾祖父，也就是说，要比照办理的话呢，每个人应该是可以和曾祖父的曾祖父结婚了。在以前那个简直是离谱的说法，可是呢，就算是现在还是一样了哈，但是。一旦人人都不老的时候呢，那大家是见得到面。OK， 所以直系呢不见得是近亲，通婚呢当然不会有严重的遗传问题。那个时候呢，立法院得要修法才能符合这个实际的状况。讲到法，民法亲属篇中基本假设是直系血亲都是近亲，人会老的时候当然是这样啦。但是，一旦人人都不老呢，这个假设就站不住脚了。举个例子来说，同一个祖父呢，同一个祖父母，祖父和祖母的表兄妹呢，一民法是四亲等的哈。那这两人的血缘关系呢，相近度和直系的高祖和他的孙子关系是一样的，但是在法律上呢，却因为直系旁系呢，有很大的差别。怎么差别？表兄弟姐妹完全没有继承的权利，旁系亲属呢的权利呢，依法呢只有兄弟姐妹是有的。好，既然讲到继承，我们就来讲继承。在一个很简单的概念啊，我们习惯的是继承父业，对不对？因为人人天年有限呐、啊，父母亲年岁比较高呢，平均余命比较少，黑法人送白法人呢，算是合理的期望。可是。在人人不老的世界呢，不论年纪啊，每个人的余命期望值都相同。谁有遗产留给亲人呢？完全不知道，完全机会是一样的。那民法继承篇中呢，将悲亲属，悲亲属就是晚辈了哈，子啊、孙啊、曾孙啊，一律排在第一顺位。父母的第二顺位，那是目前的做法，就是儿子优先，父母第二。是蛮符合实际的，在目前，因为呢，白法人送黑法人的机会小。那真要发生的时候呢，黑法人年纪轻，多半呢也没有什么财产可以分配。一旦人人不老啊，状况就完全不同了，因为每个人都有很多的时间可以累积财富。继承发生的时候呢，是要先给反正都不会老的子孙呢，还是反正都不会老的父母亲呢？那大家的未来余命都是一样的哦，这个继承的顺位显然是个头痛的问题，而且呢，恐怕多半是个人的决定，不需要法律的规定了、啊。真有人人不老的那一天啊，要想等到遗产呢、啊，事实上还真的要很有耐性和运气才行。怎么说呢？每个人的余命都还有一千年，他只要是活着呢，平均来说他就可以再活一千年。你要等他的遗产，你好意思吗？谁来继承？一旦呢，继承的机会大幅缩减，对家庭的冲击啊，只怕不小。我们看看古代皇位继承啊，皇太子等得不耐烦呢、啊，就要把这个皇帝老子都要杀了，以便呢自己当老大。那一旦父王真的可以万岁万万岁呢，王太子的未来在哪儿？他可以等上千年，而后呢，而后再等上千年呢、啊，继承人还有存在的必要吗？大家不老的时候，我认为没有必要设立这个继承人，也没有必要设定传位给子孙，因为传给长辈也是一样的。继承的概念要完全颠覆了。现代的豪门巨贾啊，为了继承啊，后代翻脸绝绝怨的多有所闻啊。一旦有钱的老子不会老，他的财富要留给谁啊？我认为当然是全部要留给自己，而不会分给子孙。否则，万一自己再活一个亿万年怎么办呢、啊？你要晓得，有钱人都想的比较远的啊。那在人人都不老的年代呢，有个有钱的老爸，实际上呢，就跟现代人有个有钱的亲戚差不了多少，很羡慕啊。但是啊，那是别人的钱。这个时候你要指望遗产啊，就像指望一千年以后才能对。讲的乐透一样了，有的等呐、啊，等到的时候呢，是谁领都还不知道了。那怎么说呢？因为到时候谁先死呢，完全没得准的。因此啊，别说富不过三代，你只要想要富啊，就要靠自己这一代了，就是自己了。既然子女不再对继承父母的财产有所期望，家庭中剩下应该是什么？纯粹的亲情吧。我们想象一下，查尔斯王子哈，从出生就是第一顺位的王位继承人，超过了七十年，他终于等到了。有没有想过，他放弃了多少其他的人生机会啊？只为了继承这两个字。从相对的角度啊，一般人设身处地想象一下哈、啊，设身处地就是你想象你是有很有钱、很有权，你是国王，有人呢？要理所当然的接手你辛苦累积下来的所有东西，包括头衔、资产、你的人脉、你的部署，凭什么呢？自己余命有限的时候也就算了，因为不得不如此嘛。反正要给人的，还不如给自己人。可是呢，人人一旦都不老，大家余命都是一千年，在那个世界啊，遗产啊。会是一个没有人理会的名词和概念，更不会为他费心规划。我们想象一下宋朝的人，宋朝大概是一千年前哦，会做一千年的规划，让今天的后代受用吗？那后代是谁呀、啊？是一个超级的陌生人。这或许不是个很好的例子，因为实在太难想象了。一路走来的呢，每一个都是会老的人，但是对不老的人来说呢？死亡的一千年呢，也不见得是碰得到的事哈、哦。既然碰不到的事，那遗产规划就不再有动机了。所以继承物业的期望啊，是非常不实际的了。一旦继承家业遥遥无期啊，显然会产生道德风险的。这是很多小说啊、电影的这个内容。也就是等的不耐烦的人呢，会心生歹念，制造提早继承的机会。那这要怎么解决呢？我们当然不是说什么加强小学时候的法治概念啦、啊，培养亲情啊，而怎么样釜底抽薪的方法就是根本废除继承权，所有财产转移都要当事人活着好好的时候来决定和执行，也就是基本上是赠与，他开心给谁就给谁，而不必呢许一个等不到的未来，有一个人在那边虎视眈眈的想要你所有的东西。人人都不老的时候还谈继承啊，倒不如怎么样了？讨论如何财务规划，为自己往后的一千年未雨绸缪呢，比较符合需要。每个人平均一千年啊，妻离子散啊，可能是家人最正常的结局了哈、哦。以前农业时代啊，有土地啊，把上一代和下一代的生计绑在一起。到了工商业时代呢，父子的工作就独立很多了哈、哦，各自发展。爸爸可能做这个塑胶，儿子呢做这个金圆代工。那住在同一个家庭的需要和动机大为降低。一旦父母亲不老呢，就不需要照顾了。还有什么其他的力量能够维持两代的成年人一直在一起呢？更别说啊，还有个媳妇儿啊，想要搬的离婆家越远越好呢。到那个时候啊，继承权给一个好几个世纪。从未见过面的直系亲属啊，没有什么道理，没有什么动机，甚至呢，连情感都没有。那我们再看其他的层面哈、啊，我们不要整天都讲财产。我们这个家庭的影响力啊，事实上不只是有形的资产了、啊，还包括饮食的口味、生活的习惯，还有一些耳濡目染的价值观。这些呢，在幼年时期的印象啊和记忆呢、啊，会影响我们一辈子。而在人人不老的时候呢，这些的时效就是多久还有效呢？可能长达一千年，因为它平均活上那么久，有些活的久呢，甚至更久，三四千年。那从坏的一面来看呢，儿时的创伤烙印呢，也同样是挥之不去，几个世纪。这些未必有意识的影响呢，可以持续几千年。哇哦，家庭能够改变社会和世界的能力呢，也更深远。那这些上一代经由家庭带来的影响，会不会因为人人活得久而减缓时代改变的速度呢？毕竟呢、啊，儿时的经验可能是唐朝、宋朝时代的呢。那这个时候会不会影响我们做？做一些改变的时候，决定不要改变了、啊。我认为啊，可能会有效应。可是呢，你不妨检讨一下自己啊、哦。我们现在有的知识、意识也好，有多少是儿时的熏陶，又有多少呢是后来学来的？那当人人不老的时候呢，儿时的时间还是这么短，可是后来的时间就是长大成人，自行判断、自行学习。自行得到的这些新的知识、新的这个意识呢，才是大幅延长的。因此，儿时的时间段的比例更小了。从这个角度呢，人人不老应该不至于拖累到时代改变的速度。我们举个例子好了，你的环境保护意识，就是不要弄那么多塑料袋；你的核能安全意识，就是一旦发生危险就完蛋了。你的女性自主意识要尊重女性，这个在一千年前通通没有；性别多元意识，更别开玩笑了。十年前大家都还是一知半解，那有哪些是儿时就不曾改变了？通通都是成年独立判断的结果。所以说呢，这些经过了自己认知审查后形成的新价值观，才是这个一直。在你这一辈子留下去的，你如果不确定啊，说哪一个是儿时的影响，哪一个是后来的得到的这个新的想法呢？你就想想哪一个曾经改变过。环境保护意识，我们小时候只不过是不丢纸屑，那个时候连原子笔都没有哈、哦，没有什么塑胶哈，所以根本就不可能有这个这个永远烧不坏的这个东西嘛哈。那基本上呢，你只要想到它改变过的。想法、意识，它就是经过你自己判断、吸收、认同的，而不只是小时候的耳濡目染、一直承袭下来的理所当然。那家庭呢，对个人呢，有可能是一个“家，什么家“家？枷锁的“枷”，就是它形塑你的同时，也限制了你的想法、你的态度，以至于呢，错过了个人改变和发展的机会。那家庭呢，也有另外一面。他可能是一个加法的加，或者呢渐入佳境的加。他培养好每一个人对改变中的世界所需要的特质。至于世界改变的速度哦，那就真的是大灾问了啊、哦！我们很难想象过去十年世界的改变，那更是无法想象未来世界的改变。我们刚开始都是说到，一旦人人不老，家呢有可能鼠窝变成鸟窝，这到底什么意思啊？果真啊，家庭中继承的期待消失，只有纯粹的亲情啊，家庭能维持多久啊？就是一个家庭呢，我们很总是想是他维持一辈子，对不对？这恐怕是一个尴尬的问题，因为呢，真相未必是你我容易坦然面对的。我们自然影片中提到的野生动物啊，有些是有家庭的。大象就是个例子。大象群是以母系为主轴的，成员中呢，除了未成年的小象啊，一律都是母的。成年的公象啊，基本上是孤独的活动。我们称象群为象的家庭，因为里面组成的分子的关系呢，和生命紧、和生活的这个紧密程度，和我们的家庭很像。象群呢？和鸟群、鱼群相差很远，是什么因素维持了象的家庭呢？生物学家的说法当然是为了生养小象，为了传播基因。原来象群中的母象呢，通通都是近亲，要么是母女，要么是姐妹。小象出生以后啊，它的姐姐、它的阿姨们呢，会帮忙带领照顾它。自己的妈妈呢，要花很多的时间来摄食。来补充哺乳需要的营养，那显然呢，要单亲象妈妈独立抚养小象是很难成功的。象呢，因此演化出了母女或者是姐妹为核心的家庭。相对的呢，人却演化出了父亲母亲为核心的家庭。这个中间是什么因素造成人和象的家庭组成有这么大的差别呢？生物学家当然是想了解了哈，但两者相同的部分呢，就是家庭的功能和繁衍后代息息相关。我们再看另外一个例子：自然界中有哪些物种有硬体家的组成，却不是为了繁衍后代的吗？实体的硬体的居所呢，经常不见得是为了下一代，而只是遮风避雨的所在。我们举个例子：棕熊啊。冬眠时候住的洞穴啊，就只有熊住在里面，它没有两代的人的。还有摇蚊，摇蚊因为他是我研究了二十年的生物啊，所以多少对他知道多一些。他在水底的幼虫呢，利用天然的碎屑筑了一根管子，他就住在这里面一辈子，等于是我们的家了哈。这些呢和繁殖没有关系，却和个体的生存的关系很大。熊如果没有住到这个洞穴里，摇蚊的这个虫管子呢一直被弄坏的话呢，他们就活不下去了。一旦很多只生活在一起，却不是为了繁衍后代的呢，我们通常把它称作一群。譬如说一群候鸟，一群鱼。但是你看到一只母鸭带着好几只小鸭在过马路的时候呢，一群呢就不足以形容了，而是一家子比较恰当哈、哦。在水塘里看到一公一母呢，是两只。我们说什么？我们会说一对儿，对不对？一对水鸭子。可是呢，你如果有幸还看到他们的小孩呢，那就是一家子了，都住在那，都住在这个水池里。显然，在我们人的概念里啊，家不是两个个体的，而是要包含两代的个体呢才完整。那传统上呢，我们人的家庭长幼有序。一旦人人都不老呢，家庭会有什么变化？首先啊，跟父母的关系会进入一个新的境界。怎么说？目前呢，人们小的时候父母呵护了、拉拔了，好不容易等到小孩子长大成人，那父母亲呢也开始老去了，开始需要子女的关心照顾。那不管是上对下，或者是下对上，家庭呢就像是一个照顾人的地方。一个家庭有两代存在啊，就像是个真正的家。如果有三代同堂啊，更是家的感觉浓厚。同样是照顾人呢，有很大的不同。照顾小的、啊，小的一直在学习，一直有进展，小的有长大的一天，有独立的一天。照顾的同时，充满了希望，充满了对未来的憧憬。照顾老的，正好相反啊。人老了，一直在退化，一直需要更多的照顾。照顾的同时，唯一的希望就只有能够老得慢一点，能够维持现状就好了。但是呢，就算这一点维持现状呢，也永远不如期望。这些呢，都是在人的家庭才有的现象，在人人都不老的世界啊，就不一样了。家庭只剩下一半的功能，那就是照顾小的，而另外一半照顾老的呢，因为没有人老啊，所以说就没有这个需求了。这个有点像鸟窝哈，什么说？青鸟啊，花了一大堆功夫，一只根一根枝的这个衔回来，逐渐呢形成一个可以生养小鸟的地方。但是就在所有的小鸟翅膀硬呢、啊，离巢了以后呢，巢也就被放弃了。鸟儿们呢、啊、从来不照顾老鸟的，他们的巢是御雏专用的。当人人都不老，没有老人家，小孩也离家了，是不是会像鸟一样，鸟的巢一样？一旦阶段性任务达成，家庭呢也就失去了存在的意义，而人的家呢就变成了和棕熊的洞穴一样，只不过是一个个体生存生活的场所。人呢，当然跟鸟不太一样哈，鸟巢像是人住的房子。生养小鸟的时候，金青鸟是每天回巢的。一旦不在繁殖季啊，许多鸟都是四海为家，找得到合适的枝头就是栖身的场所。一旦离了巢，鸟儿们还有家庭的关系吗？青鸟还会记得他的小孩，还会思念他们吗？我看不见得。现代的人呢、啊，比较像老鼠，怎么说？有一个固定的窝，每天花很多的时间在窝里活动。那跟老鼠不一样的是什么呢？人长大以后，自己成立的新家常常离父母亲的房子很远，就算呢不住在同一个屋檐下，各住自己的房子啊，人对家庭的概念还是很清楚的。年节到的时候，回家的车潮、人潮就是最好的证明。这是人跟鸟不一样的地方。那不是过年的时候呢，家庭中是不是只剩下一男或者一女？或者一男和一女，如果我们前一章有关婚姻存在的价值的推理是有道理的，那么当人人都不老的时候呢？也就是家和家庭变成鸟窝的时候，怎么说？他只有在生养下一代的时候存在，之后男女各奔东西，各自追求幸福的一生。一般人呢，一辈子常常有两个家庭。其中一个是自己从小长大的原生家 庭， 另外一个呢是自己养育下一代的家 庭， 两者呢都有大约二十多年的长短。那在自然的环境 呢， 人的一生就是这两个阶段所组成 的； 而在卫生医疗条件好的地方 呢， 人的寿命大幅延 长， 还出现第三阶段的 家， 你可以把它叫做空巢期、养老期。那个呢，多半只是住家，未必是包含两个代的、两个世代的家庭。一旦人人都不老呢，有两代一起生活的家庭呢，就只占了生命的一小部分时间了、啊。空巢期的家是一生中主要占大部分的事情。换句话说啊，在不老的人大部分的生命中呢，因为房子只剩下一代的人，家庭的角色会示威，而群的角色会大幅上扬。这个阶段呢，不是人类演化以来经历过的，当然呢、啊，也没有任何适应可言，至少目前没有。这个时期不老的人呢，只能靠学习来调试自己如何和同一辈分的伴侣相处，如何和自己一个人相处。在第二个阶段，我想听过我们这个 podcast 很多集的都晓得，就是同样这个家庭的议题呢。对来访来来访地球的外星人，或者说呢，我们地球要到外太空去旅行的人呢，会有什么意义？我们地球上的探险队都是光棍组成的，你知道为什么吗？因为探险的时间有限啊，惜家待卷没有必要的。可是，一旦是长时间的星际旅行啊，恐怕行不通。尤其当星际探险的目标是什么？要建立新的基地，要。在那边繁衍地球上的人的时候呢，一旦找到适合的星球呢，新的星球呢就得在当地繁衍不息。因此呢，星际探险队的组成非得包含繁衍的机制不可，否则啊，光是一般的这个耗损，成员就会一直减少，到头来啊，连操作太空船的人手都不够哈、啊。那为了在太空船上补充人手啊，事实上未必要有家庭。那个是哺乳类和鸟类的限制，因为呢，它们都有很长的幼年期需要家庭的照顾。其他呢，大部分的生物种类啊，都是蛮独立的，靠自己就能长大。如果外星人呢，能够像树的种子一样呢，可以储存很久，需要的时候浇浇水就可以发芽长大。星际旅行呢，就可以简单很多。那在人类呢，类似的这个状况就是冷冻胚胎。也就是需要的时候再拿出来发育成人，或者呢，像电影中描述的那样，整个人解冻就能够恢复功能。所以，就只要在出发前呢，训练许多个备份，冷冻起来备用，要用的时候拿出来解冻了。这比起西代包含家庭的星际探险队的组成单纯许多。我们在这里面呢，短短的也讲了三个选项，我们来比较一下哈。譬如说。太空船上的空间需求，冷冻胚胎啊，储存的时候需要非常小，可是发育过程呢，小孩子长大呢，需要的空间就大多了。那储存备份冷冻的备份呢，需要的空间很小，相对来说，西加代卷呢就很大了。这里面最有效率的呢，当然是冷冻备份了哈。那我们再看反应时间，要需要人的时候呢？如果是冷冻胚胎或者西加代卷呢，都大概要二十年的时间才能够有一个成年人解冻备份呢，感觉上好像就很快了哈、哦。在电影里面呢，几乎是几分钟就可以解冻出来，就有点像我们现在吃冷冻食物一样，放在微波炉里面呢，几分钟就好了。单位成本，单位成本就是我们要有一个人，新的人那。冷冻胚胎呢，在储存的时候成本比较低的，可是发育的过程呢，成本就很高了。解冻呢，相对来说呢，成本很低。西家代卷呢，哇，这个这个成本相当大。那人呢，需要很多的训练才能够这个在太空船上执行任务啊。如果是冷冻胚胎的话呢，这个变数很大哈、哦。在太空船上呢，要教育，要风险啊！这个谁晓得他是不是想当太空人，对不对？说不定他想当艺术家呢。那冷冻备份呢？当然就被变数很小。我们事先完成了教育训练，然后才加以冷冻。西加代卷呢，就跟冷冻胚胎一样哈、啊。谁晓得这个小孩子将来想干嘛？那能够带多少呢？这个冷冻胚胎当然可以带很多，解冻备份呢小一点。西家代捐呢，也是小小很多了哈、哦，就是数量上了哈、哦。那遗传多样性呢？冷冻胚胎可以冷冻很多很多个胚胎，一个冰冻室里面大概可以放个几百几千个都说不定。冷冻备份呢，一个人的占一个冰箱差不多了啊、哦。私家代捐呢，那更是这个真更是小得很了。那每一个方法都有它的造门。事实上呢？我们冷冻胚胎啊，我们至少目前所知道的受精卵啊，要有母亲怀胎。哇哦，这个就是要有女性的太空人呢，将来也要兼差呢去怀小孩了。那冷冻人呢，他的造门呢是啊，目前没有冷冻人体的这个科技，是电影里面才有的。息家待卷的呢，好像这个怀孕不是问题，整小孩不是问题，可是呢？这个太空船呢，得要大到不可思议了。所以在这个表里面呢、啊，我们发现啊，家庭这个选项没有任何一个优势。那除此之外呢？除此之外呢，像是族群间、族群内的基因漂变，就是一些随机的因素呢，会使得一个小族群在长时间隔离以后，无法预测它的遗遗传组成。那这个就。对有特定任务的星际太空船来说是不能接受的哈、啊，也就是说加吸加代卷呢，这个是是有这个致命的的缺点在的。那同样在这个表中呢，我们可以看得出来，解冻已经训练好的备份呢，有最多的优点。它除了数量比这个呃冷冻胚胎要来的少以外呢，它的这个。各项的比较，我们刚刚你如果已经忘记的话，不妨倒过来再听一次。它是最更值得青睐青睐的哈。也就是说呢，只要真的有冷冻和解冻活体的技术呢，长途太空船中补充人力的问题就可以获得解决。运作太空船啊，毕竟人数很少，那只靠他们当做未来星球的第一批人。然后繁衍后代呢，仍然有很大的风险。那个就是所前面所提的隔离的小族群里面所面临的族群基因漂变的问题。那为了解决这个问题啊，太空船上得要包含冷冻胚胎的选项，也就是说有很多很多数量很大的这个冷冻的受精卵。那比较可行的可能是冷冻胚胎加上冷冻的训练好的备份。两个的组合，也就是怎么说呢？在旅程中，在太空船里面的时候呢，是靠冷冻备份的船员来补充人力。可是呢，一旦千年以后或者更久以后呢，到了可以殖民的星球的时候，再把冷冻的胚胎拿出来呢，大量发育成为这个遗传多样性的这个不同的人。冷冻和解冻整个个体的技术啊。当然是地球上太空计划的关键啊、哦！一旦能够具备了，就解决了长途太空旅行的一大难关。那在我们现在的生物界，是不是有类似的机制可以做到呢？我想到的第一个是冬眠。冬眠呐、啊，是很多动物度过寒冬的方法。那在这个期间呢、啊，代谢速率降低，包括呼吸、心跳、体温啊，通通降低了。但是呢，我们目前所知道的冬眠的动物啊，都在过程中失去了不少的体重，有的到了百分之四十。过了一个冬天呢，就变成这个这个苗条很多。基本上呢，他们只是进入了省电模式，还是在继续耗电，并没有关机。考虑到太空旅行动辄上千年的长度啊，冬眠啊没有那个能力能够撑那么久。那就算人能够冬眠呢，只能够在火星之旅的时候啊，减少消耗资源有用。但是呢，如果要到最近的太阳系的其他恒星，譬如说比邻星五光年以外，太空旅程可能要一千年呢、啊。这个冬眠呢，可能要大要劲呐。关机的期间呢，得要能够大幅延长，而且呢，几乎不消耗体内能量，才能够派得上用场。加拿大。发现了一种木蛙，英文叫 wood frog。它呢提供了一线希望。它们能在冬天呢被冰冻成一块，连那个你们去看 YouTube 影片了、啊，敲起它来都敲敲敲敲，就跟敲冰块一样。但是呢，一旦解冻以后，它又活了过来啊，完全可以正常功能。基本上呢，他们利用天然的抗冻剂，也就是尿素和葡萄糖等等呢、啊，还包括一些氨基酸呢、啊，哈。氨基酸跟一般的青蛙不太一样，来降低冰晶的形成，因此呢，能够降低冷冻对组织的伤害，同时呢，也减少了细胞缩水的影响。那至于冷冻期间他们的体重有没有消耗呢？他们的是不是能够真的冻很久很久，冻个一个冬天、两个冬天、整年的冻呢？那木木蛙解冻了以后，所有的本能啊仍然在哈、哦，这个是它生存的基本条件。那我们呢更有兴趣的是什么？我们更有兴趣的是木蛙学习来的技能和记忆呢？这才是重点，不是吗？那我们如果从太空旅行能够应用上的出发点啊，我们刚刚提的这些哈、啊，能够动多久？动了以后呢，记忆还在不在？学习的这个经验还在不在呢？就会变成我们要优先研究的问题。能够解冻啊！能够解冻、解冻啊，让木蛙可以穿越冬天，更让木蛙可以分布到北美洲最北的地方，活在没有其他蛙类能够存活的地方。当然啦、啊，他们也到了木木蛙祖先不能生存的地方去了。听到这里，大家想到了：人类如果能从木蛙那里学到冰冻自己、解冻自己的秘密和技术呢？也一样呢，有可能可以度过漫长的太空旅程，到以前呢想象都不敢想象的星系去。各位听众，如果有相关的问题，不妨在下面提出来，我们会设法回答您。欢迎各位继续收听，我们下期节目见。